0: Weihnachten im Ohr. Unsere Weihnachtsandacht für zu Hause. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Das Gespräch über das gleichnamige Hörspiel. Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr euch einschaltet und unserem Gespräch über das Hörspiel nicht nur zur Weihnachtszeit lauschen wollt. Wir sitzen hier in unserem kleinen improvisierten Studio an der Technik. Stadtjugendwart Alexander Disse und als Gesprächspartnerinnen Alexander Schreb, unser neuer Pastor in der Jugendkirche und Daniela statt Jugendwartin. Wir wollen gleich einsteigen. Im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht, passt diese Geschichte von Heinrich Böll überhaupt in die Zeit? In diese krasse Zeit, ein krasses Jahr liegt hinter uns. Diese Corona-Geschichte ist schon eine starke Zäsur. Und dann noch zu Weihnachten, das Hörspiel aus der Nachkriegszeit. Hm. Und dann sagte mein Bauchgefühl, das passt total, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich weiß zwar nicht, was mein Bauchgefühl mir damit sagen wollte, aber vielleicht könnt ihr mein Bauchgefühl erklären.
1: Ich finde dein Bauchgefühl stimmt. Ähm, ich finde es einmal diese Satire in dem Stück. Ja, Weihnachten muss Jahr für Jahr genau gleich ablaufen. Weihnachten muss immer so sein, wie ich mir das vorstelle und wünsche. Ich finde das passt total. Da mal näher drauf zu gucken. Und dann... Darf Weihnachten Kratzer haben? Darf es Weihnachten auch mal geben, wenn die Zeiten kaputt sind? Darf Weihnachten auch mal ein bisschen kaputter sein? Und das kommt auch in einem Stück vor. Deswegen finde ich, das Bauchgefühl, das stimmt.
2: Ja, Nachkriegszeit ist ja etwas, was ich selber zum Glück nicht erlebt habe. Und äh, so geht es auch vielen. Ähm, und trotzdem sagte mir neulich eine Jugendliche, dass ja so über Corona gesagt wird, das ist ein Zustand, ähm, der wird mit Krieg beschrieben oder das waren ja Worte, die man am Anfang gewählt hat. Und ähm, da würde ich mich jetzt nicht zu groß dran hängen wollen, weil ich glaube, Krieg ist nochmal echt eine andere Hausnummer. Aber ähm, dass wir plötzlich erleben, dass wir auf Sachen verzichten müssen, die für uns so selbstverständlich waren, das ist glaube ich etwas, was wir teilen jetzt in dieser Zeit mit einer Nachkriegszeit. Und ich bin mir bewusst, dass Nachkriegszeit äh, eine ganz andere Nummer nochmal ist. Aber vielleicht gibt's, ist das so eine kleine Parallele.
0: Alex hat es schon, also Alexander, unser Pastor, äh, hat es schon angedeutet, jeden Tag feiern, jeden Tag Heiligabend. Tauchen wir nochmal in die Geschichte ab. Die ganze Familie Lenz feiert auf einmal, weil Miller schreit und schreit, jeden Abend Heiligabend. Es werden diese Zwerge aktiviert, die mit wahnsinnigen Korkhämmern auf irgendeine kleine Trommel äh, klötern und äh, es wird jeden Tag auch im Hochsommer die Gardine zugezogen und es wird vorgespielt, Heiligabend sei jetzt und wir feiern Heiligabend mit dem Engel, der dann noch irgendwie Frieden, Frieden dazu ähm, spricht. Was ist denn in dieser Familie eigentlich los? Und was macht das mit dieser Familie?
1: Ich kann ja Miller erstmal verstehen. Da ist ja dieses Ritual, diese Inszenierung an diesem Abend im Jahr. Da ist alles heile, da ist alles gut. Da wird alles ausgesperrt, was irgendwie blöd ist, schmerzen macht, ähm, mit Krieg zu tun hat. Oder was vielleicht diese Miller und die ganze Familie schon im Leben erdulden, erleiden und sonst was musste. Und dass man daran festhält, wenigstens an diesem Abend begibt man sich in diese Inszenierung, in das Ritual, alles ist gut. Da bin ich ganz bei der Miller.
2: Ich kann das auch total verstehen. Wenn so alles drumherum äh, so durcheinander ist, dann brauche ich doch irgendwie einen Haltepunkt, woran ich mich festhalten kann, damit damit ich eine Sicherheit verspüre. Ich glaube, das ist ein großes Sicherheitsbedürfnis, was da zum Ausdruck kommt. Und warum nicht dann das Weihnachtsfest, was oftmals eben mit diesen guten Erinnerungen gefüllt ist und daran einfach nochmal festzuhalten.
0: Ja, ich kann eurer Argumentation selbstverständlich folgen und klar ist es heile, aber jeden Tag heile Welt spielen, das zermürbt ja die Familie. Also alle anderen können ja nicht mehr. Im Sommer möchten sie rausgehen und sie möchten sich vergnügen, sie möchten was anderes machen und sind wie angekettet, um jeden Abend heile Welt zu spielen. Sie packen Miller in Watte. Wie seht ihr das? Was macht das mit den anderen?
2: Also das machen die ja nicht lange mit, also das machen die ja ein oder zweimal und dann setzt ja schon die Ermüdung ein, also der Widerspruch ist da, auch die Tochter, die so angepasst ist und das eigentlich der Mama recht machen möchte, gerade weil die anderen sind die Jungs und die kriegt das aber auch mit und sagt, so geht es jetzt nicht weiter, da ist Emanzipation, da ist auch Distanz drin und äh, sie kommen ja schnell auf andere Ideen, wie das aufrechterhalten werden kann für Miller die braucht das offensichtlich am dringendsten. Aber für die Kinder erlebe ich eigentlich in der Geschichte schon, dass die sich davon abgrenzen können und auch ihren eigenen Weg damit finden und letztendlich sogar dem Papa praktisch die Freiheit geben,
1: sich davon auch emanzipieren zu dürfen. Also wann ist es too much? Und ich finde, am Anfang der Geschichte, wenn die ersten Weihnachten gefeiert werden, dann ist es der Familie auch schon teilweise too much, aber da ist der Familienfrieden, da soll alles Heile sein und man spielt das mit. Und wann ist der Punkt, wann ich nicht mehr mitspielen kann? Also, wann ist es so sinnentleert und so nur noch dieses Ritual, was aber gar nichts mehr für die meisten, außer für Miller, etwas bedeutet, dass ich einfach die Reißleine ziehe?
0: Ja, Sie begeben sich ja eigentlich unfreiwillig in die Rolle, dass sie also die anderen Familienmitglieder, dass sie alles tun, um Miller zu besänftigen und sich selber dabei aufgeben. Und ich denke, ist das gut?
2: Also das ist jetzt natürlich auch spannend jetzt also als Frage jetzt übertragen in unsere Zeit. Ähm, viele liebgewordene Traditionen oder sein können wir dieses Jahr auch so nicht erleben und wir werden praktisch auch nochmal zurückgeworfen. Was ist es denn eigentlich, was uns an Weihnachten berührt und inwiefern können wir dieses Fest dieses Jahr selber füllen? Also das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil Traditionen und Rituale sind ganz schön und helfen über die Zeiten weg und sie können total nerven und sind dann eben auch ähm, sinnentleert. Und ich glaube, dieses Jahr Weihnachten ist nochmal so eine Chance, auch selber nochmal zu gucken, ähm, was bedeutet mir Weihnachten, was bedeutet mir diese Nachricht, dass ähm, Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt schenkt. Also ich finde es eigentlich eine ganz spannende Herausforderung für uns dieses Jahr.
1: Ich finde, das fehlt auch bei der ganzen Geschichte, also eine größere Dimension. Es geht ganz viel um diesen Baum, um, was an diesem Baum da rumklimpert und klingelt. Es geht aber ganz wenig eigentlich, welche Bedeutung hat das für uns, für die Familie und auch von außen die Leute, die mit reingeholt werden. Also die beiden Pastoren, da passiert ja auch nicht viel. Alle verharren in diesem Ritual und ich finde auch, das ist gesellschaftlich irgendwie so. Jedes Jahr das Gleiche und nicht nur das, es wird ja sogar ausgeweitet. Lebkuchen, Spekulatius, zack, gibt es schon im Oktober. Irgendwann feiern vielleicht das ganze Jahr wir Weihnachten, genau wie die Miller, weil man das irgendwie nicht mehr auf diesen Tag begrenzen möchte. Das finde ich auch spannend. Warum die Miller, warum die Familie sich da nicht schon früher mehr eingegrenzt hat. Dass das sich so verselbstständigen konnte. Ja, und was du auch gesagt hast, wo ist eigentlich der Inhalt von dem Ganzen? Ne?
0: Eigentlich gehen die Familienmitglieder ja einer großen Lüge nach. Also sie inszenieren ein Spiel, was es nicht gibt, also beziehungsweise spielen der Miller etwas vor. Das hat ja nichts mit Wahrheit oder Authentizität zu tun, sondern es geht, es geht darum, ihr vorzugaukeln, alles sei heile. Aber ist denn da irgendwas heile? Ich denke, ich denke eher nicht, sondern die Familie löst sich auf. Es gibt Verfallserscheinungen, eigentlich ist die Familie gar nicht mehr da. Ganz zum Schluss sitzen sie mit Wachsfiguren da. Also, Miller ist noch da und äh, Pastor Schliebhaken. Ansonsten haben sich die Familienmitglieder von Madame Tussaud als Wachsfiguren dubeln lassen, um ihren eigenen Wünschen nachzugehen. Wie seht ihr das?
1: Mit der Lüge weiß ich gerade noch nicht ganz genau. Ich finde, es wird auch oft, also Weihnachten wurde auch oft gefeiert in ganz schwierigen Zeiten, um das hochzuhalten. Alles um uns herum ist kaputt, da ist Krieg, die Häuser sind zerstört, aber wir halten das nochmal los, weil die Hoffnung auf was Wunderbares, auf Weihnachten, auf die Nachricht von Gott, die Frohe Botschaft, fürchtet euch nicht, ich habe euch da wen geschickt, der macht alles gut, dass das hochgehalten wird und ich finde, das ist ja auch die Weihnachtsgeschichte. Weihnachten haben die auch Gewartet auf einen großen Helden, der stark ist, der die politischen Verhältnisse umdreht, der alles anders macht. Und was kriegen Sie Weihnachten? Ein kleines Kind in ach so bitterer und finsterer Nacht mitten im Nirgendwo in einem Stall. Das haben die sich auch anders vorgestellt. Lüge, wenn man das inszeniert an Weihnachten und aber weiß, das Leben ist eigentlich nicht so, wie es sein soll an Weihnachten.
2: Also ich, sie inszenieren etwas, um Miller sozusagen, um diese Hysterie zu nehmen. Also die, das, im Stück ist es ja, sie schreit ununterbrochen und kann sich das Leben anders nicht mehr vorstellen. Diese Hysterie ist sozusagen damit jetzt abgestellt. Ähm, und natürlich ist es, es ist eine Lüge, dieses Weihnachtsfest jedes Jahr zu feiern. Aber ich mochte diesen Gedanken sehr von Alexander gerade. Weihnachten bedeutet Hoffnung zu haben, Hoffnung ähm, dass es, in die, dass es nicht in dieser Situation bleibt, dass es weitergeht. Und ähm, die Familie, die hat sich davon losgelöst. Also die bleiben ja, sie haben sich ersetzen lassen, sie haben sich dubeln lassen. Ähm, keine Ahnung, wie das mit der Miller und dem Pastor da weitergeht. Aber die Familie hat für sich gesorgt und wird sicherlich neue Rituale für ihr Weihnachtsfest finden. Aber erst einmal ähm, hat es zwar die Familie insofern kaputt gemacht, dass Miller nicht mehr Teil des neuen Weihnachten ist, was, dann ohne sie, also was die Familien getrennt von ihr feiern? Ähm
0: Hast ja jetzt schon weiter fantasiert, Daniela, wie es weitergeht, dass die Familie dann vielleicht ohne Miller feiert. Das Ende ist ja offen. Das ist ja noch gar nicht gesagt, wie es weitergeht. Aber das würde mich durchaus interessieren, wie eure Fantasie dazu ist. Miller sitzt. Mit Waldemar Schliebhagen, dem Pastor, zwischen all den Wachsfiguren, die ihre Familienmitglieder mimen sozusagen oder dubeln und ist äh, Marzipan und ist bester Dinge, scheint es. Die anderen haben sich ausgeklingt und gehen ihrer Wege nach. Ihr Mann, Franz Lenz, hat sich mit dem Fräulein Lehmann ähm, schon im Biergarten getroffen, ja. Es sind so ein paar Seile gelegt. Wie geht es in eurer Fantasie weiter, wenn ihr diese Geschichte weiter spinnen würdet?
1: Es sind ja so Auflösungserscheinungen. Außer bei Miller, die zieht das durch. Ne? Für die ist jeden Abend der Heilige Abend. Alles ist in Ordnung. Die muss sich ja dem Leben auch gar nicht mehr stellen, wenn die das so durchziehen würde. Also wahrscheinlich hat der Pastor Schliebhacken auch irgendwann keinen Bock mehr. Aber solange das funktioniert ist für Miller dieses jeden Tag grüßt das Murmeltier. So also schlimm das auch für die Außenstehenden ist. Aber sie hat für sich da eine Lösung gefunden. Ne?
2: Er steckt irgendwie in so einer Zeitschleife fest. Ähm und trotzdem bewegt sich ja was. Ne? Pastor Schliebhaken ist plötzlich Waldemar und sie ist ein Miller und sie stoßen drauf an. Also es ist sozusagen ein, es bewegt sich doch irgendwie was. Ich kann mir vorstellen, irgendwann werden diese Wachsfiguren an die Seite geräumt. Ich ich glaube, es geht weiter. Also die werden irgendwie zueinander finden und ähm, ja, ob sie ewig Weihnachten weiterfeiern, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, es gibt zumindest ein bisschen bisschen Weiterentwicklung und für die Familie bin ich sehr zuversichtlich, dass die ihre, ihr eigenes Weihnachtsfest irgendwie finden.
1: Alle irgendwie so ein Weihnachtswunder, finde ich, was so den Alltag, die Routine durchbricht, wo der Engel erscheint ähm, und sagt, fürchtet euch nicht dass die aus ihrem Quark kommen, ne? weil auch wie die Familie mit Mutti umgeht, das ist es ja eigentlich auch nicht. Ne? Was du gesagt hast, was in dieser Familie hält die eigentlich noch zusammen? Was hat sie vorher zusammengehalten? Ne? Auch diese Miller, die muss ja irgendwas erlebt, durchlebt haben, dass die da so ran festklebt. Die muss ja irgendwie traumatisiert sein, weil sie ist ja durch den Krieg gekommen. Irgendwie hat sie das alles geschafft. Aber irgendwann war es auch too much.
0: Ich hatte den Eindruck, dass Miller eigentlich immer von ihrer Familie und vor allem von ihrem Mann Franz in Watte gepackt wird. Also eigentlich wurde alles Schlimme von ihr ferngehalten, sodass sie... Quasi, wenn sie schreit und alles richtet sich nach ihr und äh, alles wird gemacht, damit es ihr gut geht. Äh, das war auch in der Kriegszeit so, außer dass sie auf ihren Baum verzichten wurde. Äh, musste. Ansonsten stand ja der Wagen bereit, um sie auch vor den Zerstörungen des Krieges irgendwie möglichst fernzuhalten. Und ich glaube, dieses einfach nur Menschen in Watte packen und eine heile Welt vorspielen, ich glaube, das taugt nicht. Und vielleicht ist das Wunder, dass es braucht, dem Leben ins Gesicht zu sehen, mit, mit den Tiefen und Höhen, also auch in die Tiefe zu gehen, um zu merken, wie es auch schön sein kann, das Leben, oder wie es sich auch schön schon zeigt. Ist nicht das eigentlich das Wunder? Also heile Welt vorspielen, ich glaube, das, das taugt nicht, ihr Alexander, du hast gesagt, Auflösungserscheinungen in der Familie, das sehe ich auch so. Ich weiß auch gar nicht, ob die jemals wieder zusammenfinden, wenn da nicht irgendwas passiert. Vielleicht Miller und Schliebhaken, aber dass die Familie wieder zu Miller kommt, das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, was braucht es?
1: Ich würde das vielleicht erstmal nochmal zuspitzen, wenn wir auf unser Weihnachten gucken. Die Lieder, die Werbung, die Erwartungshaltung in der Familie, alles zielt darauf ab, alles ist perfekt. Es geht um Geschenke, es geht um Essen, es geht um den Weihnachtstruck von Coca-Cola, aber irgendwie was Bruchhaftes ist eigentlich gar nicht angelegt von vornherein. Wobei das jeder am Abend erlebt.
0: Ja, eigentlich dann zu vollkommen, wenn ich deine Gedanken jetzt weiterspinne. Also wir versuchen, was Vollkommenes zu schaffen und, und dann das werden wir nicht erreichen. Vielleicht kann das nur Gott, das Vollkommene. Ne? Und versuchen aber irgendwie so, so es soll alles perfekt und wunderschön und Glitzer und Glanz und sonst was sein. Und das ist vielleicht gar nicht das Eigentliche. Was ist denn das Eigentliche?
2: mir ja, kommen gerade so durch den Sinn, äh, woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott. Und ähm, da hängt das Herz offensichtlich doch viel eben ähm, an diesen Äußerlichkeiten, an diesen Traditionen, die man nicht mehr hergeben möchte. Und das ist natürlich die Frage, ne? also woran hängt unser Herz, wenn wir das von der Familie loslösen? Was ist es eigentlich? Und äh, an welch, was setzen wir dann vielleicht auch einfach an Gottes Stelle?
1: Ich finde auch, die Weihnachtsgeschichte gibt das ja so gar nicht vor. Dieses, an dem Abend ist alles perfekt und ist es ist in Ordnung. Ich finde es auch spannend, es wird ja Weihnachten viel gespendet, bei uns ist alles perfekt, aber wo ich hinspende, da ist es ja schlimm, ganz weit weg, aber bloß nicht hier. Während die Weihnachtsgeschichte, die geht ja genau dorthin ins Unperfekte, inszeniert das mitten im Leben sein und sagt nicht hier alles ist gut, sondern das Gute kommt so, wie ihr seid und das hat nun mal Kratzer, Ecken und Kanten. Und Weihnachten ist ganz anders, als ihr denkt.
2: Das finde ich auch das Spannende. Und auch damals, wenn man jetzt irgendwie auf diese Weihnachtsgeschichte guckt, die Menschen, die da waren, die Hirten, die Weisen, die gehen ja verändert wieder davon weg. Das heißt, die sind so berührt worden und ähm, erleben etwas ganz Starkes in ihrem Leben, was sie nicht unbeeindruckt lässt, sondern, was sich von den Weisen wird erzählt, sie nehmen einen anderen Weg zurück. Das heißt, es hat, äh, sie haben den König gesucht, das Baby im Stall gefunden und äh, sie machen sich neu auf dem Weg und ähm, ja, es findet eine Veränderung statt. Weihnachten ist so ein Einschnitt, der irgendwie was zeigt. Ähm, es gibt noch eine ganz andere Dimension im Leben.
1: Also keiner verharrt am Heiligen Abend, das ist ja, die Krippe ist ja nur eine Momentaufnahme, aber die marschieren alle wieder los und auch die heilige Familie, das nächste, was ansteht, ist auch erstmal wieder Flucht.
2: Dieses alles hat seine Zeit. Ne? Also nicht, nicht einfach stehen bleiben, keine Hütten bauen, sondern tatsächlich sich weiter auf den Weg machen.
0: Mir fällt beim Stall und der Unvollkommenheit auch ein, dass, dass häufig gar nicht mehr daran gedacht wird, wie martialisch das da wahrscheinlich auch gestunken hat. Und ähm, dass es vielleicht nicht so angenehm ist. Es wird immer äh, so eine einen heiligen Schein darüber äh, gemacht, man denkt irgendwie alles wunderbar mit dieser Krippe, da gibt es dann irgendwie auch so eine Romantik, aber es ist wirklich äh, krass eigentlich, so ein, so ein Baby in so einer stacheligen Futterkrippe äh, zu haben, es ist eben nicht vollkommen und wir haben vielleicht später nochmal dieses Vollkommene da wie so ein Mäntelchen rübergelegt, das alles heilig an sich erscheint. Und es ist tatsächlich auch der Moment unvollkommen und trotzdem wunderschön, weil dieses Baby etwas mit den Einzelnen, die es sehen und besuchen, macht.
1: Jede syrische Flüchtlingsfamilie kann sich mehr wahrscheinlich in die Geschichte reindenken, als wir das können, weil uns geht es ja gut in dem Sinne, dass wir keinen Krieg haben, dass keiner in der Familie gerade an der Front ist und wir hoffen, dass der aus dem Urlaub wiederkommt oder Häuser sind ja heile. Unser Kaputtsein sieht heute ganz anders aus als in der Weihnachtsgeschichte und ich glaube, das können wir stärker ausblenden, als wenn wir in den Nachkriegsjahren wären. Aber dieses Jahr ist es ja auch alles ganz anders. Vor Corona kann ich mich nicht verstecken. Dieses Jahr ist Weihnachten schon angekratzt und hat seine kaputten Seiten und Jetzt stehen wir da ne? und was machen wir? Und was brauchen wir wirklich? Was ist denn das Eigentliche? Wie
0: würdet ihr das verstehen? Was brauchen wir oder ihr persönlich?
2: Ja, gute Frage. Also ich merke einfach schon, dass diese Adventszeit für mich dieses Jahr anders ist als sonst. Ähm, sie ist ein bisschen stiller. Sie ist dadurch auch intensiver ich freue mich richtig auf Weihnachten. Dabei hilft mir morgens so ein Buch, wo ich einfach Stück für Stück weiter drin lese. Und ja, und ich versuche diese, diese Botschaft tatsächlich irgendwie zu fassen zu kriegen, dass Gott uns so nahe kommen will. Und das, das berührt mich dieses Jahr ganz besonders. Und vielleicht ist es auch das, was ich dieses Jahr so brauche.
0: Gott ist ja für mich die Liebe. Und das ist für mich eigentlich auch das Eigentliche. Und wenn Gott die Liebe ist, dann will die Liebe uns nahe kommen. Und ich merke gerade, nicht nur durch die Sonne, die hier durchs Fenster scheint, dass mich das unglaublich warm macht. Ja, mit dieser Frage möchte ich unser Gespräch gern schließen. Vielen Dank, Daniela, Alex und Alex. Ich würde ganz gern noch, dass wir gemeinsam beten.
2: Wir kommen mit offenen Fragen zu dir, Gott. Du kennst unsere Nöte und weißt, was wir brauchen, auch wenn wir es selbst noch nicht fassen können. Wir bitten dich um offene Ohren und Herzen für deine Botschaft, deine Nähe, deine Liebe. Danke, dass du durch Jesus in unsere Welt gekommen bist. Lass uns dieses Weihnachtswunder in diesem Jahr ganz besonders spüren, berühren und erfahren.
1: Amen. Und so gehen wir in diese Weihnachtstage mit all dem, was nicht perfekt ist und was unklar ist, mit unseren Wünschen und mit dem, was wir hoffen. Aber wir gehen unter dem Segen Gottes. Und so segne und behüte uns
0: Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Amen.